3: Cara B, el magazín interuniversitario de la Radio Española.
4: Buenas tardes, decimosegundo segundo programa de este magazín. En estos tiempos en los que muchos artículos de la prensa digital se visten en un top 10 para captar nuestra atención, vamos a reivindicar la docena, y lo hacemos a conciencia. ¿Acaso no se sirven los huevos en docenas y medias docenas? ¿Y por qué es así? Pensemos. Aunque hemos adquirido el sistema métrico decimal, comer huevos no es como comer quinoa, es decir, viene de lejos. En América podrían discutirnos esto, pero centrémonos en la docena. El sistema duodecimal era el empleado en Mesopotamia y de esa forma de entender las cifras podemos rescatar curiosidades en torno a 12. 12 son los meses del año, 12 los signos del zodíaco, 12 las horas del día y otras 12 las de la noche. Incluso una hora, lo que dura este programa, es 5 veces 12. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Suena ya sintonía en Onda Campus de la Universidad de Extremadura, en inforadio en la Universidad Complutense de Madrid y en Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde aquí, precisamente desde Elche, les hablo yo. Podríamos haber aprovechado por aquello de los huevos para tratar el supuesto enigma de si fue antes el huevo o la gallina. Pero, por si no lo saben, la ciencia ha demostrado que la cáscara de huevo posee una proteína que solo la gallina puede crear. Soy Jesús Fernández Montejano y no voy a necesitar una docena de razones para convencerles de que se queden con nosotros en el magazine interuniversitario de la Radio Española, Dentro sumario.
3: Empezamos con música, arte y cultura. Woman de España cumple 25 años en Cáceres y desde la taberna de Onda Campus Sergio Parra nos acerca a Dania Débora, directora del Woman Música popular, música étnica y artesanía son algunos de los pilares de un festival gratuito que puebla las calles y plazas y también los palacios y casas antiguas de la ciudad monumental.
4: En el segundo bloque viajamos a Italia con escala en Elche. Recorremos costas, valles y montañas con aroma a orégano, albahaca y queso en busca de una maglia color rosa. Con los compañeros de A la Cola del Pelotón conoceremos los orígenes del Giro de Italia y a algunos de los héroes del ciclismo que han recorrido la Ronda Transalpina.
3: Y cerramos el programa con el efecto Lecho de Muerte. Tendréis que aguantar hasta el final para descubrirlo en la voz de nuestros compañeros Jesús Ortega y Guiller Berdín del Espacio Los Mundos Sutiles de Inforradio de la Complutense de Madrid. <música>
4: La en la que protege la cultura mide el grado de civilización de una sociedad, o debería. En este magazine apostamos, al menos, por la cultura en todas sus expresiones. Y esta tarde nos vamos a un festival longevo en tierras cacereñas. Leonor Real, desde Onda Campus, en la Universidad de Extremadura. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús. El WOMAD arrancó en 1992 y ya llega al cuarto de siglo. Una buena edad y un buen ambiente.
4: Y no solo en recintos cerrados, ¿verdad?
2: Efectivamente, el WOMAD sale a la calle cada año para atrapar a toda la sociedad. Hay talleres, música, cine, teatro, artesanía, gastronomía, experiencias en cualquier caso. Miles de personas disfrutan del WOMAD en Cáceres. Y nuestro compi Sergio Parra del programa La Taberna de Onda Campus ha tenido la oportunidad de charlar con la directora del WOMAD en España, Dania Débora. Ponemos oído y nos colamos en su conversación, si te parece.
4: Vamos a ello. Dania Débora, directora de WOMAD España en La Taberna. Atentos.
0: Sigue la taberna, seguimos en Onda Campus en Badajoz y hoy baja este programa eh, una persona que es responsable de uno de los festivales más conocidos en Extremadura. Hoy vamos a charlar con Dania Débora que es la responsable del WOMAD en España, la tenemos al otro lado del teléfono. Eh, Se inaugura, comienza este festival que ya cumple 25 años, yo le tengo hasta que felicitar a Dania. Dania buenas tardes.
2: Buenas tardes, es un placer estar contigo.
0: Gracias también no, por charlar un, un ratito, porque eh, sé que la vida de Dania es pues, un, un caos tremendo, o una organización tremenda, porque hay mucho lío por Cáceres.
2: Bueno, eh, mi vida está unida a esta ciudad y a este al festival.
0: Pues eh, una, eh, una fiesta que, como te, eh, ya hemos comentado los dos, eh, cumple 25 años este año. Y, y tú lo has mencionado, eh, la previsión meteorológica nunca es un, un problema para este festival, me imagino.
2: Bueno, no. De hecho, ahora que estamos hablando en estos momento realmente tomamos la decisión. Nosotros eh, vamos... Estamos ejecutando en nuestra mente que el festival tiene sus horarios, tiene sus lugares, pero luego si hay que hacer una contingencia, lo haremos y no pasa nada. La cosa es que se puedan pasar y se divierta y que reciban el festival como... Eh, se estaba esperando.
0: 33 artistas que van a pasar por el, por el escenario, por los escenarios, por los lugares que, que acogen el, el, el WOMAD. Eh, ¿Y con qué objetivos qué objetivos habéis planteado en este año, en esta quinta edición? Eh, ¿Por qué habéis traído lo que habéis preparado para estos días?
2: Bueno, yo creo que por un lado. Es un, un, un homenaje y, y un repaso de los 25 años. En ese sentido, hicimos en su momento un testeo de qué artistas a través de las redes les apetecía al público ver de nuevo eh, en el festival, en esta eh, conmemorando los 25 años. Fueron cientos, bueno, yo te podría decir miles de sugerencias que nos llegaban y había dos grupos muy definidos. Uno es la Foundation y uh-huh. otro Rayita Hat. Sí. Así que encaminamos todo nuestro esfuerzo para que eso pudiera ser. Yo te digo que como directora del festival, eh, en el mejor de los momentos nunca pensé que iba a tener a, a Rayita Hat, a Foundation, a Esterrada, a Lura, a, en fin, hasta llegar a los 33 artistas juntos pero yo creo que um, toda la, el esfuerzo que ha hecho el consorcio de teatro que ha hecho eh, todas las instituciones que nos eh, hace posible este festival porque como sabes es gratuito pues ha hecho posi- eh, ha hecho una realidad que tengamos este bueno de alguna manera ese mosaico que hace que 15 países estén presentes así que mm, es muy difícil yo creo pensar en algún artista que no haya pasado en estos 25 años por Woma Cáceres, porque son más de 700 artistas. Uh-huh. Eh, y aún hay muchos, ¿eh? Hay muchos que tendrán que pasar, <ríe> que tendrán que pasar. Pero, bueno, eh, creo que con esta esta parte de, bueno, incluir a 47 soul eh, artistas que aglutina Palestina, Jordania, Siria... Eh, tener a a gente como Lura de Portugal, Cabo Verde, Esterrada de Israel, eh, y así sucesivamente, Osaka, Mourari eh, de Japón. En fin, creo que hace que ese sea fuera nuestro objetivo. Nuestro objetivo, al final, es trabajar para un público que ha sido fiel y que ha hecho posible que llegáramos a celebrar un cuarto de siglo y que el lunes se sienta que han descubierto... Eh, bueno otra culturas, otros sonidos y, y que se sientan felices de haber sido testigo nuevamente de esta edición.
0: Pues eh, y por otros 25 años más eh, y por muchos más, eh, Dania. Eh, te quería comentar eh, que eh, Cáceres se convierte durante estos días en el centro de, pues como tú misma, misma decías, eh, más de 15, o sea unos 15 países reunidos en una misma ciudad. Eh, ¿Cuánto público estimas eh, que durante estos días pasen por Cáceres?
2: No lo sé, sinceramente nosotros trabajamos para cada año que las plazas de la ciudad vibre y se llene de, de esa, no solamente eh, los ciudadanos que nos visitan, sino que viva toda la región, uh-huh. especialmente eh, la ciudad de Cáceres, eh, las actividades. Yo te puedo decir como referencia que el año pasado sí. tuvimos durante el fin de semana en todo lo que significa la, la actividad una alrededor de las 100.000 personas que fueron datos uh-huh. dados por la, por la policía local. Bueno, pues, trabajamos no solamente para que eso sea así, sino para el disfrute que, que esperamos que todos tengan. ¿no?
0: Claro. Eh, me imagino que durante estos 25 años eh, el festival ha ido mejorando, eh, ampliándose. Eh, ¿Cómo mm, definirías estos 25 años de festival? Eh, ¿Ha ido mejorando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando para positiva o para negativamente? claro.
2: Bueno, yo... está con la persona que no te puede decir otra cosa, sino maravillas del festival. De esos 25 años yo... yo me, me he hecho cargo en el 2000 uh-huh, de él, sí. cuando me nombraron directora para, para España y Portugal. Uh-huh. Anteriormente ya estoy ya estaba vinculada desde el año 93 a WOMA, eh, llevando el, el a la otra sede que hay en nuestro país, que es en Canarias. Uh-huh. Bueno, yo creo que a mí me, lo que me parece es que el, el único cuño o defensa que puedo poner sobre la mesa es que como organización WOMA llevamos más de 30 años hemos estado en más de 60 países y hemos hecho más de 300 festivales eso creo que es más que más allá que impregnar una garantía de que algo vamos haciendo regularmente uh-huh. o razonablemente bien Claro. Eh, para mí, la ilusión que me, me lleva es oír, ver cómo reacciona el público ir añadiendo cosas. En ese caso, okay. puedo decirte que, por ejemplo, uno, en esta edición uno de los hechos es Mundo de Palabras, donde hemos metido la poesía, la literatura
4: eh,
2: en ello, ¿no? Y este es un proyecto que se inicia en Chartón Paga hace dos años. Sí. Eh, yo tenía muchísimas ganas de implantarlo en, en, en el Festival de Huoma Cáceres porque sé de, del interés que, la, que hay por la poesía, por la literatura. No fue posible antes y ahora lo ha sido. Lo hemos hecho extensible este año también en febrero al Festival de Chile y ha sido todo un éxito. Esto es un motivo además de, de, de saber que el festival está muy vivo, que estamos constantemente eh, activándolo y, y, y mirando hacia otros públicos y en eso nos movemos, incluido yo creo que el propio cartel cada año con ¿por qué no decirlo? Pues para a todos no les podemos gustar pero desde luego lo realizamos con la experiencia que creemos que tenemos y, y en base a, a, a poner a la a disposición de de quien sigue el festival, el, el, el mayor de los atractivos. Y en ese camino es el que seguimos, te repito, trabajando.
0: Claro, a mí no es por eh, por hablar de ello, pero me gustaría mencionar también la otra cara o la, las opiniones ¿no? que, que tienen algún, algunas personas, como que el festival se haya convertido, por ejemplo, en un botellón, dice, en un botellón gigante, o no sé, opiniones como... que que Cáceres se vuelve muy sucia, también he podido leer. No sé, opiniones negativas frente al festival. ¿Qué podrías decir frente a ello?
2: Bueno, yo sobre eso verdaderamente soy muy contundente. O sea, a mí me duele muchísimo oír eso desde que viene y procede desde Cáceres. Yo no soy de aquí, pero siento ciudadana ya de esta ciudad. Me han acogido... Eh, fantásticamente y, y me, me parece como poco extraño tener que defender eso no es el sentimiento que tiene la gente que nos hace sentir otras cosas que nos visita, eh, los propios artistas yo creo que bueno la ciudad de, de Cáceres eh, ha evolucionado o, o ha cambiado más que, o sea, ha cambiado en cuanto a la manera de, 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 de tomarse el ocio y y la cultura. Y eso es más de una idiosincrasia de de una ciudad que que un sello que tenga un un festival. Yo no lo creo, es que no lo creo, porque lo vivo de otra manera. O o ayer me decía el director de, de la Filmoteca de Extremadura que prácticamente todas las sesiones ya estaban completas. y y es aforo gratis y es simplemente una gente va y se interesa y se apunta Eh, los talleres estamos a full entonces a mí me cuesta muchísimo de verdad eh, que se venda esa imagen que no sentimos ninguno de la organización que se tiene
0: Claro. Eh, Bien, Dania, dos preguntas eh, en una, dos preguntas en una. Eh, A mí me sorprende mucho, porque, claro, WOMAT, como tú has ido mencionando a veces en esta entrevista, es un festival internacional, mundial, y me sorprende la interconexión que hay entre ellos, ¿no? Siempre se supone que, que me imagino que habrá una independencia de cada uno de los festivales, pero eh, si nos puedes contar brevemente la conexión que hay con cada uno de ellos, y luego también eh, me llama la atención eh, el hecho de que sea un festival gratis, gratuito. Eh, ¿Cómo se puede mantener un festival bueno, durante 20... <risa> gratuito, quiero decir, para las personas que van? Que, que es, sí, sí, bueno, ¿Cómo eh, se puede mantener? Yo,
2: bueno, eso es una apuesta absolutamente política la que nosotros eh, no dejamos ni cesamos de dar, eh, agradecer. Uh-huh. Es pues una apuesta desde la Junta de Extremadura, de la Diputación eh, de, de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, y otros patronos que han hecho posible que esto sea así. Yo creo que uh-huh. es para celebrarlo, no es para más, es que es para celebrarlo, porque han entendido desde el primer momento del año 92. Que esta era una propuesta de la Junta, junto con la Diputación y el Ayuntamiento, que hacía los ciudadanos de Cáceres. Eh, A mí mm, me parece que, bueno, eso no merma, porque hemos tenido momentos difíciles, momentos complicados, pero desde luego con una consigna absoluta por parte política que el festival iba a seguir y iba a continuar, y además con el modelo mm, de de gratuidad. En cuanto a la conexión con el, los festivales del resto del mundo, es que no puede ser de otra manera. Nosotros somos una organización que nació en el 82, como sabes, por uh-huh. un, un señor que se llama Peter Gabriel, que es muy activo. Eh, ahora, de hecho, en unos minutos vamos a, a, a hacer, además, desde luego, eh, casi como testimonio de que eso es así. Él vive, de hecho, el día a día. De, lo, ...de los festivales y en las ciudades que deben de estar y que no deben de estar. Uh-huh. Por lo tanto, quiero entender que, que la conexión no son cosas que se trasladan de, un, de un, un país a otro... Eh, el, los festivales tienen una personalidad uh-huh. una personalidad que es la que va, eh, vamos detectando de cada ciudad que visitamos uh-huh. en este caso, te puedo decir cuando hablábamos antes, 47 Soul, ¿Sí? bueno, pues eso fue un grupo que yo vi en Charton Park eh, ha sido muy complicado tenerlo en, en los festivales por cuestiones de permiso, por cuestiones obvias y nosotros hemos batallado para que la plataforma WOMA sea un, un, una, una manera de exhibición que se le conozca y se le conozca de una manera cercana y que usen nuestros festivales como ellos son personas que reivindican eh, todos sus valores culturales, sociales y políticos y no tenemos ningún pudor de, de repetir que el festival... Que, que, 47 Soul puede estar, haya estado en Fuerteventura en noviembre, esté aquí y haya estado en, en Australia.
4: Uh-huh.
0: Claro que... lo
2: hace por derecho propio
0: y artístico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. La cuestión está ahí, ¿no? En seguir creciendo y en seguir, pues eso, eh, también ayuda el, el, el hecho de que esté conectado eh, un festival como como el WOMAD. Y es verdad, llevas toda la razón en el que cuando hablamos de, de WOMAD, eh, hablamos de algo general, pero que cada uno de, pues eh, tendrá sus eh, sus matices, pero que la marca pues es esa, el WOMAD, entonces eh, con ello no, nos, nos quedamos. Eh, Daniel, no te voy a entretener más porque tienes una agenda apretadísima, lo, lo sé. Yo te agradezco de verdad que nos hayas atendido en estos minutitos aquí. Eh, invitamos a todas las personas que escuchan la radio universitaria a que vayan a, a Cáceres y mmm, cualquier cosa que queráis, eh, aquí nos tenéis, tenéis eh, Onda Campus, eh, la emisora de la Universidad de Extremadura para, para hacerlas
4: Se me ha quedado el cuerpo con ganas de marcha, que me cogía un coche y me plantaba en Cáceres, vaya. Bueno, o una bicicleta, y lo que aguanten las piernas. Seguimos de viaje en este magazine interuniversitario. Dejamos el oeste español para cruzar el Mediterráneo. Y ello por el amor a un deporte de sacrificio y esfuerzo que muchas veces se envuelve en polémica, pero que mantiene un aire de heroicidad. Cientos de kilómetros, lluvia, rachas de viento y carretera. Aunque uno sea versátil, me temo que a nivel de ciclismo a mí me tendría que recoger el coche escoba. Nada que ver con mi compañero Albert Rivera del programa A la cola del pelotón. Albert, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jesús. No sé si sé mucho de ciclismo, pero sí que sé que es una pasión y esta pasión hace que, que bueno, nos metamos en, en guerras como el programa del Giro de Italia día a día. Y hoy en este especial Giro de Italia lo que vamos a hacer es hablar un poco de cómo, cómo se creó esta carrera eh, con un pequeño reportaje que hemos preparado musical. Eh, muchas gracias tengo que agradecer a Paco Hernández que nos ha ayudado con ese montaje uh-huh. y por supuesto luego hablaremos de esos héroes, esos héroes de, del Giro de Italia que han hecho que la carrera eh, llegue hasta donde ha llegado hoy en día. Hablaremos de Alfredo Vinda, que es el corredor con más victorias en etapas, ¿Sí? eh, y hablaremos de tres héroes. Tres héroes en concreto de Eddie Merckx, Copi y Alfredo Vinda, como decía. De estos tres hay uno que, que bueno, eh, no está dentro de lo que es el grupo de estos tres, pero sí que significa algo más, porque era muy enemigo, muy amigo, eso lo veremos luego, de, eh, de Fausto Coppi. Fausto Copi y Gino Bartali eran dos amigos o dos enemigos que en este caso compartían una pasión que era la de salvar vidas y y lo veremos en este este especial Giro de Italia que vamos a
4: ofrecerles. Bueno, pues eh, Radio UMH que se ha involucrado de pleno en el Giro de Italia, tú eres la cara visible o la voz visible más bien de todos estos especiales, así que si te parece, vamos con ese reportaje que nos has preparado. Vamos a ello.
5: 24 de agosto de 1909, el periódico italiano La Gacheta de los Sport publicaba en portada un pequeño boceto de un recorrido ciclista acompañado por un pequeño texto. El Giro d'Italia, 3.000 kilómetros, 25.000 liras en premios no se especificaban fechas ni etapas, tan solo que este proyecto de carrera ciclista estaba organizado por el propio periódico italiano. Hasta aquí quizás pueda aparecer una historia más del nacimiento de una carrera ciclista en el comienzo del siglo XX, como así fue el propio comienzo del Tour de Francia en 1903, aupado por el periódico francés L'Auto Velo. Pero no, queridos oyentes, esta historia, esta historia es un relato de valientes, de emprendedores y similaterales, apuran incluso de espías. Para conocer los inicios de la Corsa Rosa, el Giro de Italia... ...tenemos que viajar a 1901, años antes de que el país transalpino... ...se emocione con la portada de la misteriosa carrera sin fechas ni etapas. Por aquel comienzo de siglo, los periódicos deportivos... ...como era la Gacheta de los Pobres en Italia o el Autovelo en Francia... Eran no solo periódicos informativos, sino que ellos mismos eran los organizadores de las carreras ciclistas que hoy en día son míticas. Sin ir más lejos, en la redacción de la Gacheta de los Port, Armando Couñet, el encargado de ciclismo en la publicación, había creado el Giro di Lombardía en 1905 y la clasicísima Milán san Remo dos años después. El surgimiento de una vuelta por etapas que recorría toda Francia había impactado en Europa. No es ningún secreto que muchos países envidiaban aquella proeza. Y querían, ¿por qué no?, crear algo similar. Armando Cognet lo tenía claro. Italia necesitaba una carrera igual que la francesa y además esta tenía que estar organizada por su propio periódico. Obviamente, si la decisión dependiera del propio Cognet, la carrera se estaría celebrando en ese mismo instante. Pero la falta de financiación y la realidad de no tener prisa para crearla hizo que el tiempo pasara y la carrera seguía aún en el aire. Pero no era La Gaceta el único periódico interesado en inventar un tour italiano. El mítico periódico milanés Il Corriere de la Sera, que ya había organizado en 1901 un giro automovilístico por Italia, tenía la idea y los medios para sacar adelante el Giro de Italia. Incluso había llegado a acuerdos con el Touring Club italiano, una potente asociación que se ocupa de aspectos turísticos, culturales y ambientales por toda Italia y con la reconocida empresa Bianchi. Quizás este último acuerdo fue el que a la postre acabó con las aspiraciones de Il Corriere, ...de organizar el primer Giro de Italia. El 5 de agosto de 1909... ...un ex trabajador de Bianchi... ...que no acabó muy contento cuando fue despedido... ...de malas maneras... ...se convirtió en el espía de nuestra historia. Este italiano resentido se lo contó todo... ...todo a Tulo Morgagni, ...redactor jefe de la Gacheta de los Por... ...y tan pronto... ...supo de las intenciones del periódico de Milán... ...contactó rápidamente con Cugnet para reunirse... El día siguiente, sin perder tiempo, se reunieron de urgencia para preparar el lanzamiento del primer giro de Italia y así adelantarse al Corriere de la Sera. De este modo fue como el 24 de agosto de ese año 1909 los italianos se enteraron de la creación de una carrera sin fechas, sin etapas, con tan solo 25.000 liras en premios y 3.000 kilómetros a recorrer por Italia. De las etapas y el recorrido todavía no se sabía nada, pero de las 25.000 liras sí que sabían tanto Armando Cognet como el redactor jefe Tulo Morgagni que no tenían financiación suficiente para cubrir el premio. Tanta fue la demanda de información de los lectores que la propia Gacheta, unos meses después, en septiembre, tuvo que pedir paciencia y anunciar que se estaba trabajando en sacar adelante la carrera. Finalmente, la financiación llegó, los patrocinadores se unieron al proyecto e incluso el propio Corriere de la Sera en un gesto de caballerosidad, tan solo posible en el ciclismo ofreció 3.000 liras al vencedor. El rey también contribuyó otorgando una medalla de oro al que lograra la victoria. Todo estaba listo. Con el dinero en el bolsillo, la gacheta anunció finalmente el 26 de marzo de 1909 el recorrido, las etapas y la fecha de la celebración del primer giro italiano. En total contaríamos con ocho etapas, tres por semana y unas reglas muy similares al Tour de Francia con algunos pequeños cambios. El primer Giro de Italia se inició un 9 de septiembre del año 1909 a las 3 de la madrugada. La historia, la historia de este Giro de Italia, la historia de un país, solo había comenzado... Para hablar de de este Giro de Italia, de estos comienzos del Giro, para hablar también, como he dicho antes, de de esos héroes que han mantenido el Giro de Italia durante toda toda la historia, Eh, tenemos a colaboradores habituales de, de este programa, como son Miquel y Lundain. Muy buenas, Miquel.
6: Buenas tardes, buenas tardes a los dos.
5: Eh, Miguel nos saluda desde Pamplona, nos saluda desde Pamplona y, y bueno, creo que también es un amante, no creo no, sé que es un amante de, de esto de las dos ruedas. Y aquí en el estudio de Radio MH está mi queridísimo Armando Aro, compañero, amigo, también eh, estudiante y queridísimo eh, amante de, del ciclismo. Eh, muy buenas, muy buenas tardes Armando.
7: Hola, buenas tardes a todos.
5: Cada comienzo, ¿no? Cada comienzo es difícil siempre, pero, pero todos los comienzos de carreras, de carreras son, son históricos y, bueno, ya lo podemos, lo vimos, eh, lo, hemos, lo hemos leído siempre eh, cómo se formó el, el, el Tour de Francia, pero bueno, es mágico, ¿no? Es mágico la, el inicio de este, de este Giro de Italia. No sé a vosotros eh, qué os parece, habiendo, habiendo escuchado esta historia de, de espías, ¿no? Entre, entre comillas, esta, esta historia tan, bueno, tan de héroes, ¿no? Que, que es lo que acompaña todo el ciclismo. que os, os ha parecido, chicos?
6: A mí a mí personalmente me, me ha encantado, ¿no? Me encantaría me han venido unas ganas terribles de poder asomarme y ver por una mirilla lo que pasaba entonces, ¿no? En esos comienzos de ver los, a los ciclistas con los tubulares por, por caminos <risa> con etapas larguísimas por delante. Bueno, una época que la verdad es que Pre- preciosa, ¿no?
5: Sí, porque al final es eso, ¿no? Lo que siempre que pensamos en, en el año 1900, 1910, 1920, ¿no? O incluso los 30 también, eh, se nos viene a, a la mente un borbotón, un montón de imágenes eh, en blanco y negro, con corredores eh, en bicis, por llamarlo de alguna forma, en bicicletas de, 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 casi de, de mentira, ¿no? Parecen, parecen, ahora las vemos que parecen de mentira, y la verdad eh, Armando, una, una época más ...mágica, mágica como todo lo que
7: acompaña a este, a este ciclismo. Sí, la verdad que me, me gustaría haber estado en esa época... ...para mm-hmm. poder ver ese, ese, esas ganas, ese, ese sacrificio que estaban dispuestos a hacer todos... Como incluso tu periódico rival te ayuda con el, mm-hmm. con el premio... ...para poder sacar adelante la carrera, la verdad que es que es muy bonito.
5: Sí, la verdad que ahora nos parece increíble, ¿no? Eh, Cómo pueden incluso entre rivales ayudarse a, a hacer eh, el ciclismo grande... Porque, bueno, en esos comienzos de, de siglo eh, teníamos el Tour de Francia, que, bueno, era un, un bebé todavía. Eh, los corredores de, de toda Europa eh, veían con, con los ojos eh, como platos, ¿no?, eh, una carrera por toda Francia. Eh, bueno, aparte teníamos otras carreras que habían salido a, a finales de, del siglo anterior, que, que bueno, son... son cortas, se queda se queda corto decir que eran cortas, la, eran largas las etapas, perdón porque bueno, eh, acababan con 300, 400 kilómetros etapas, incluso sin etapas, a veces eh, eh, carreras mmm, bueno, carreras solamente hechas para gente dura, para héroes y eso es lo que, lo que lo que venimos aquí a hablar hoy, ¿no? de héroes porque el Giro de Italia nació, sí, en 1909, pero, pero para que haya llegado a nuestros días de la forma que ha llegado tan viva y tan, tan mágica han tenido que, que pasar por por, por sus, sus etapas por sus calles y por sus subidas héroes y estos héroes eh, tienen nombres y apellidos historias historias que queremos brevemente brevemente traer aquí para que luego los oyentes cojan estos nombres eh, y los busquen por internet por los libros por, por todos los libros que hay de mágicos hablando de este de, de estos héroes y queremos eh, plantar la semillita para que para que os, eh, os guste no este este ciclismo este ciclismo como digo de héroes y bueno, bueno, eh, Miquel, creo que, que si te parece bien podemos empezar hablando de, de el gran héroe ¿no? de, de este Giro de Italia, uno de los grandes, por decirlo así, sí. eh, Alfredo Binda, que, que bueno, se tenía que tomárselas con cuidado porque había más gente ahí con él.
6: Sí, le cogió una época eh, que en la que Constante Girardeño, que era el, el anterior héroe italiano ciclista, estaba en, en su auge ¿no? y ganándolo todo, y él, eh, Alfredo Vinda conocido como la Gioconda, ¿no? por uh-huh. su elegancia y, y su sonrisa, ¿no? eh, llegó, pues, como en esa época, ¿no? eh, como todos los ciclistas de esa época, surgió de una manera particular, ¿no? eh, enterándose de que el Giro de Lombardía, una clásica eh, mítica entre, entre las clásicas, eh, se enteró de que la, el Giro de Lombardía departía eh, un premio en, en el Gisalo, que es un, un muro tremendo que, que tienen por allí, eh, repartía un premio al mejor en el Gisalo, ¿no? Entonces decidió ir, decidió ir, entonces no, había, no hacía falta por lo visto estar en ningún equipo y fue el mejor, fue el mejor en el muro del Gisalo y quedó cuarto en el Giro de Lombardía, ¿no? Entonces de inmediato le, le ofrecieron un, un contrato, ¿no? Y y bueno, luego a partir de ahí ya pues eh, empezó a ganar sus carreras y en el 25, en el 1925, ya consiguió ganar el el Giro de Italia y y el Giro de Lombardía también, ¿no? Ya irrumpió por todo lo alto en el ciclismo. Y bueno, también eh, constatar que se le reconoce como el el ciclista, pues el el primer ciclista histórico, ¿no? Eh, El el primero en la historia en ser un, un corredor mítico, ¿no?
1: porque
5: eh,
6: Sí, la historia pues nos cuenta ¿no? que, que todo el público entonces eh, estaba de, de parte de Girardengo, eh, porque bueno también Girardengo era, vamos a decir, el ciclista de Mussolini ¿no? de, de entonces, y, y claro, el que tenía mejor prensa, era muy popular, eh, y claro, Binda le empezó a arrebatar los triunfos, hasta que ya Girardengo se tuvo que retirar. Él entonces, eh, para intentar arrebatar la Binda al giro y, y acabar con esa hegemonía, e intentó eh, buscar otro sucesor, ¿no?, eh, que fue Learco Guerra, eh, que lo tomó pues, como un heredero, anti-Binda, ¿no?, y Italia, pues, eh, centró sus esperanzas en él, ¿no?, aunque parezca raro, en otro corredor italiano, eh, en contra de otro propio corredor italiano, ¿no?, aunque al final eh, Binda era... el el mejor y y terminó ganándose incluso al público italiano. Después de cinco giros de Italia y tres campeonatos del mundo, ni más ni menos.
5: Que se dice dice pronto, eh, un ciclista de estos, que que, bueno eh, los italianos si tienen cosas buenas y cosas malas, como como todas las sociedades o como todos los países, pero tienen una cosa muy buena que es eh, a sus figuras, a sus héroes, que voy a repetir mucho la palabra héroes porque estamos hablando de de ellos hoy y y tienen a sus figuras en en muy alta estima y muchas veces... (ríe) Incluso rivalizan entre ellas, entre sus propias estrellas, o sea, hay grupos. eh, Ahora pasaremos a hablar de otros dos grandes eh, dividores que que dividen eh, el ciclismo en Italia, como son Copi y Bartali, Eh, y hay equipos, eh, hay equipos de personas Eh, que se juntan. eh, Yo soy de los Copi, tú tú eres de los Bartali, o sea. Eh, que digamos que los, los italianos tienen muy, muy presente su, sus corredores. Y, y bueno, Alfredo Binda, como tú has dicho, ganador de cinco giros, eh, espectacular, espectacular. Todo lo que hizo en una época en la que, bueno, eh, subirse a la bici ya era ya era una proeza y apuntarse a este tipo de carreras, como muy bien dices, no tenían ni que ir con equipo ni nada, simplemente es eh, pago la inscripción o me presento en la salida, que muchas veces eh, salían a las tres, a las cuatro de la madrugada y no sabían cuándo iban a volver y la verdad que, que sí de, de, de jefes y de, y de héroes este 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 giro y Alfredo Binda por supuesto el primero de ellos eh, vamos a dar, con ellos vamos a dar un, un paso adelante un salto en el tiempo y nos vamos a ir con, con Eddie Merz, porque si decíamos que Alfredo Binda tiene cinco giros eh, Eddie Merz tiene otros cinco
7: el gran el gran hombre no yo creo que de este deporte el hombre que lo ha ganado todo repetidas veces como como ha querido
5: la verdad es que él lo ha ganado todo en, en velocidad, en subiendo. Claro, un, un corredor que ya le, le llaman el caníbal, pues que se puede esperar, se puede, se puede, esperar de él. Y brevemente, porque nos quedamos siempre sin tiempo, nosotros siempre vamos con el tiempo cogido con pinzas, eh, copi, copi y e bartali. Eh, copi e Bartali ya ellos o sea, son uno mismo, incluso tienen una carrera que se llama la Semana Copia e Bartali, eh, porque dividió Italia en su momento entre los que eran de Copi y los que eran de Bartali. Eh, solamente deportivamente porque si nos ponemos a hablar de la historia que tiene detrás Bartali eh, podemos, podemos tirarnos horas hablando porque es un, un héroe y no solamente el ciclismo eh, yo no sé eh, vosotros de, de quién sois de copio Bartali de, del hombre de la ciudad el, 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 el hombre moderno de la ciudad copi y, y luego eh, Bartali el hombre del pueblo ¿no? que viene de, de, desde, la, desde el campo para, para conquistar Italia vosotros de quién sois chicos
6: yo, en mi caso, yo soy de los dos. <risa> podemos Porque, bueno, Nosotros, no. como no somos italianos, no podemos poner. <risa> sí, a mí, bueno, decir de copy también, de Bartali, pues se, se oyen muchísimas historias impresionantes de las que hizo, como comentabas, y de copy también lo mismo, ¿no? Eh, tiene una, una vida de, de película, sin, sinceramente. le oh, Les tocó una época que, eh, bueno, la Segunda Guerra Mundial de por medio, uh-huh. eh, y claro... Eh, Copi, bueno, cinco giros en su haber y, y entre medio la guerra. O sea que imaginaros eh, lo que podría llegar a conseguir si no hubiese pasado la guerra. De, de hecho, estuvo de, en el ejército, en, en el frente de guerra y demás eh, durante uno o dos años. Y, y bueno, es que eran otros tiempos, eran otros tiempos y de, de mucha miseria también en, en, entre la población.
7: Sí, sí, antes hemos dicho que Mers era el, el mejor corredor, el gran hombre, yo creo que esto es el duelo. O sea, es el mejor duelo que ha habido en, en el ciclismo y, como ya ha comentado Miquel, si no les hubiera habido la guerra de por medio, miedo me da haber visto el, 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 el palmarés que hubieran tenido estos dos corredores.
5: Bueno, una lástima, ¿no?, que, que, que la guerra, las guerras eh, nos ha arrebatado también a, a estos dos mm, héroes de este, de este giro que... Siempre se recordarán, es más, eh, Copi tiene, tiene una, una cima, la cima de todos todos los años en el Giro, la cima más alta, se llama la cima copi eh, en su honor. Todos tienen, como he dicho, tienen una carrera que se llama la Semana Copi bartali eh, Italia los recuerda, los rememora, los los honra y, y no solamente, como he dicho, por el deporte. Eh, chicos, nos quedamos sin tiempo. Yo creo que más o menos hemos podido hablar un poco no de estos héroes, de esta gente, que, que gracias a ellos el Giro eh, es mágico cada año que, que lo vemos ya Aquí en la cola del pelotón estamos haciendo ese especial ¿no? de, de seis a seis y media todos los días hablando del de Giro Italia. ¿Por qué? Porque el Giro Italia es algo mágico que trasciende el deporte. Y desde, desde aquí, desde Radio MH, eh, os saludamos a todos los oyentes y os instamos a que sigáis escuchando estas historias de, de estos héroes. Miquel, desde Pamplona, un abrazo. Muchas gracias por participar en el programa y... y y que veamos más héroes ¿no? en, este, en estos giros.
6: Exacto. Un abrazo igualmente y exactamente a ver si hay más héroes por el camino <risa> y quedan muchas historias por contar.
5: Exacto. Armando, lo mismo te digo, un abrazo y bueno, a ver si, si, nos, si pronto vemos esos héroes otra vez.
7: Sí, ojalá, ojalá.
4: Hemos anticipado en el sumario que la última parte del programa de hoy tendría otro cariz. Hablamos del efecto lecho de muerte. Miren, este que les habla siente cuanto menos respeto ante estos temas. A uno se le encoge el alma. Y de almas vamos a hablar, sin burla y con respeto. Guillermo Berdín, desde Info Radio en Madrid, buenas tardes. Hola Jesús. Bueno, ante todo, que no te dé mal rollo. Eso según lo que cuentes, vaya... ¿Qué es el efecto lecho de muerte? Cuéntanos.
1: Vamos a hablar de estudios científicos, en cualquier caso. Estudios sobre las visiones o sueños que muchas personas, muchas más de las que creemos, tienen antes de fallecer. Suelen ser familiares, suelen ser seres queridos, gente que ya ha fallecido. Pero no tiene nada que ver con visiones de fantasmas ni con alucinaciones, es otra cosa.
4: Acongojado sigo.
1: Pues tranquilo, que suelen ser visiones agradables para quien las tiene. Hay veces que son un poco eh, situaciones peores, pero bueno, normalmente no. Y vamos a huir de películas
4: de terror, vamos a huir a, de ese tipo de cosas. Bueno, bueno, no estás solo en esto, en cualquier caso, y me refiero a compañía de carne y hueso, ¿eh? Contigo para hablar del Efecto Lecho de Muerte, Jesús Ortega.
1: Eso es, tocayo tuyo, compañero de los mundos sutiles y redactor también
4: en las revistas Enigmas y
1: Año Cero. Así que si te parece Jesús, metemos sintonía
4: y arrancamos. Efecto Lecho de Muerte, allá vamos.
1: Muchas veces esas historias de personas que están a punto de morir y que ven a seres queridos que de alguna forma los llevan al otro lado. Seguro, se se comenta, se ve muchas veces en en series de televisión, en películas, en literatura, pero es que es una cosa real, que hay gente que le sucede y además es una cosa que la ciencia ha estudiado. Y lo ha llamado el efecto lecho de muerte. Y para hablarnos de ello, en esta ocasión en Archivo LMS, tenemos a Jesús Ortega. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Un tema interesantísimo? Un tema muy interesante,
3: sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Que la ciencia se ha ha interesado por este fenómeno y ha investigado. Aunque como luego veremos, en realidad no es un fenómeno que de por sí eh, se pueda catalogar. De, de paranormal sí que es extraño sí que es curioso lo vamos a ver pero no, no evidencia que haya vida más allá de la vida ni, ni cosas por el estilo por lo menos en este caso luego veremos los matices
1: es un tema eh, que tratabas en el último número en el que todavía están kioscos de, de enigmas eh, que podéis eh, comprar y que podéis leer y que está muy interesante no obstante lo vamos a contar en detalle esta noche, porque nos interesa de verdad, porque es un tema, decías, no hay elemento paranormal aquí, eh, con una lectura, a priori parece que sí, pero con con un análisis científico no hay elemento paranormal, pero sí que hay misterio, porque mm, quizás vamos a desganar un poco el final, tampoco tenemos todos los datos de lo que de verdad son estos efectos del hecho de muerte. Evidentemente hay misterio. Hay preguntas, hay
3: cuestiones y son precisamente las que en estos momentos se están haciendo los los científicos. Tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que plantearnos que que el miedo a la muerte no es un miedo moderno, no es un miedo de de hace pocos años, sino que viene desde que el hombre es prácticamente hombre, ¿no? Eh, En un momento determinado fallecemos, morimos y y surge la pregunta, ¿qué pasa después? No solo surge la pregunta eh, a las personas que, que nos acompañan, a la sociedad, digamos, a nuestros familiares, sino a nosotros mismos. ¿Qué hay después? ¿Cómo afrontamos este último, este último tránsito? Y precisamente a raíz de, de esta pregunta, a raíz de las experiencias que diferentes pacientes, en este caso moribundos, pacientes eh, de cuidados paliativos tienen, es por lo que los científicos se han decidido a investigar. Tenemos que remontarnos a, a hace un par de años, a marzo del año 2014 cuando la revista americana de medicina paliativa publica un estudio que, fíjate, intenta cuantificar, es decir, medir cuántos sueños y cuándo se tienen, eh, pues una, un tipo de sueño muy característico, muy concreto, que son visiones, visiones o sueños, luego veremos las diferentes posibilidades que tienen los pacientes de cuidados paliativos, insisto, pacientes moribundos al borde de la muerte que por diferentes circunstancias o por las enfermedades que que padecen han sido diagnosticados como, como terminales. Y también, entre los objetivos de esta investigación, como digo, de la revista americana de medicina paliativa, estaba examinar, y aquí reside lo interesante, el contenido y la importancia subjetiva de, de estos sueños. Como digo, reside lo interesante en el contenido de los sueños. ¿Por qué? Porque entre estos sueños y visiones eh, lo que más eh, abunda, digamos, es amigos, familiares, mascotas fallecidos. Eh, también tenemos, no mucho, pero luego veremos que dependiendo de la cultura de cada paciente influye, pero también se habla de seres espirituales que, que se aparecen en, en estos sueños eh, casi durante la intervención voy a referirme casi a sueños porque sí que es cierto que es el porcentaje más alto, y repito, hay visiones que se tienen estando conscientes, estando despiertos, pero hay sueños. Y el 50% más del 50% de los pacientes investigados tuvieron estas experiencias mientras dormían. Se investigó, se entrevistó a 66 pacientes, siendo la muestra final de, de 59. Y el criterio de selección, pues hasta cierto punto era sencillo. Es decir, que todos fueran mayores de 18 años, excluyendo, eso sí, a todo aquel que estuviera diagnosticado de algún trastorno psicótico, Y sí que es cierto, como decía antes, que todos los encuestados relataron al menos haber tenido un sueño o una visión. Como digo, llegando casi al 50%
1: los que tuvieron esta experiencia mientras
3: mientras dormían. Todos,
1: imagino que cogidos al azar, todos eh, de esos 66 personas que estaban en cuidados paliativos, los 66 tuvieron una experiencia de este tipo. Al
3: menos una. Al Al menos una, además. Efectivamente. Sí que es cierto que estas experiencias se pueden tener, o así lo lo han medido, se pueden tener meses, semanas, días eh, e incluso horas antes de, de la muerte. Entonces, a lo largo del periodo de investigación, duró casi casi un año el tiempo que, que estuvieron investigando, pues eh, cuantificaron, digamos, este tipo de experiencias en la muestra final de 59, y como digo, como preguntabas, todos, al menos una vez, relataron una experiencia de, de este tipo. El estudio, en este caso, estuvo liderado por el doctor Christopher Kerr, que desarrolla su, su labor en la unidad de cuidados paliativos del Hospice eh, Búfalo, y se llevó, como digo, a cabo durante un periodo superior a un año. ¿La entrevista? ¿Qué es lo que preguntaban? ¿La manera de proceder para entrevistar a estos pacientes? Pues una entrevista semiestructurada que incluía preguntas cerradas y abiertas, es decir, preguntas de sí o no, o preguntas en las que daban más alternativas para, para responder. Sobre todo se interesaron por el contenido y la frecuencia. Así, y esto es también muy interesante, en la, se fijaron también mucho en las sensaciones que producían comodidad o angustia si se trataba de sueños o estaban dormidos o eran visiones es decir, estaban conscientes, estaban despiertos y, y como decía pues se relataban a lo largo de meses semanas, días, horas dependiendo de, del paciente fíjate porque bueno, eh, iba a traer algún que otro corte pero sí que es cierto que, que estaban en inglés entonces he preferido un poco extractarlo directamente y hablaban de leer textualmente lo que decían algunos de estos pacientes. Estaba acostada en la cama y la gente caminaba lentamente a mi alrededor. No conocía a las personas que estaban a mi derecha, pero todos fueron muy amables y tocaban mi brazo y mi mano cuando pasaban cerca. En el otro lado había gente que conocía. Estaban mi madre, mi padre y mi tío. Todo el mundo que conocía que había muerto estaba allí. Los únicos que faltaban eran mi marido y mi perro, pero sabía que iba a verlos. Este, en caso en concreto, digamos, este testimonio corresponde a, a Jean Faber, es una enfermera que, que murió poco después de haber relatado esta, esta experiencia. Fíjate, y aquí volvemos a hacer un inciso interesante, más adelante cuando hablemos de las experiencias al final de la vida, que son un tipo de experiencias que se pueden relacionar con este fenómeno, hablaremos de las posibles explicaciones y por qué en principio no no sirven, o por lo menos no siempre, y es que estas experiencias... eh, Cuando se habla de alucinaciones, que es lo primero que podemos pensar al hablar de experiencias de este tipo, eh, pues normalmente las alucinaciones provocan una sensación de angustia, de, de perplejidad. Sin embargo, estas vivencias provocan todo lo contrario. Es una sensación de paz absoluta, de tranquilidad, de comodidad, de asombro. Además, salvo cuando están durmiendo, aunque... Eso, el hecho de que estén durmiendo o despierto, en este caso no influye, le, las tienen cuando tienen los pacientes, en este caso, tienen la mente completamente clara, es decir, no están bajo los efectos de ninguna medicación, como decíamos antes, no se deben a pacientes con enfermedades o trastornos psicóticos, tienen la mente completamente clara y son cuando se dan este tipo de, de experiencias. Hay diferentes categorías, los investigadores, digamos, han catalogado eh, estas experiencias, en base a los 59 pacientes investigados, pues han hecho, digamos, seis categorías. De hecho, José Miguel Gaona, el, el famoso psiquiatra, uh-huh. en su libro El Límite, las, las resume muy bien. Por ejemplo, tenemos una, una categoría, las presencias reconfortantes. Es decir, aquí puede aparecer un ser querido, a menudo fallecido, eso sí, que ofrece consuelo al, al paciente moribundo en este caso. Otra categoría, preparación para irse de viaje. Es decir, en los sueños, en las visiones, normalmente sueños, sobre todo por en esta categoría, los pacientes se apuntan a un viaje. Por ejemplo, hay uno de, de los pacientes entrevistados que soñó que subía a un avión y que viajaba con su hijo, en este caso a un vivo, y, y lo, lo que hacía a la paciente era que la reconfortaba, le hacía sentirse muy bien. Otra de las categorías, mirar o interactuar. Con los muertos. Aquí ya sí que tenemos, a... esta categoría incluye solo seres fallecidos durante las visiones y los sueños. Y nos encontramos, pues, o amigos o fallecidos eh, que aparecen en los sueños de estos pacientes terminales. Y fíjate, porque al contrario de lo que podría esperarse, como digo, en vez de asustar, en vez de alterar, en vez de provocar cierta angustia, pues provoca una sensación reconfortante. También tenemos seres queridos que esperan, donde se han dado pues casos de en los sueños o visiones, ver por ejemplo a, a un ser ya fallecido pues en, en el lugar más común que puedas imaginar, al final de, de una escalera o esperándote en casa. Luego sí que es cierto eh, que si bien es cierto que, que el porcentaje más alto era de visiones eh, reconfortantes, de visiones agradables, también nos encontramos con un porcentaje mínimo, eso sí, creo recordar que de un 20% de vivencias angustiosas. angustiosas, Algunos pacientes soñaban, por ejemplo, con experiencias eh, más que reconfortantes, traumáticas, relacionadas con la guerra, con el abuso infantil, o bien incluso con situaciones o, o relaciones problemáticas. En este caso es cuando se habla de que este tipo de experiencias sirven también a veces como para curar, para reconciliar en cierto modo o o tratar de conciliar con el presente, con el momento de la muerte, situaciones que en cierto modo fueron
1: traumáticas ¿Y qué diferenciaría esto de la alucinación? Porque antes habías descrito la alucinación como que era angustiosa, como era algo con perplejidad y angustioso, era la diferencia principal con la mayoría de los casos de estos efectos del hecho de muerte ¿Esto sería un recuerdo? En este caso a ver, no, un recuerdo
3: evidentemente no, sobre todo por la experiencia que te voy a contar. Eh, Dentro de los pacientes entrevistados había uno que estuvo, eh, pues digamos, sirviendo, de hecho estuvo en el día D, durante la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco, y él lo que habla es que en en el sueño, en este caso fue sueño, no fue vivencia estando despierto, es que que estaba precisamente pues durante eh, aquella época de su vida y en el sueño ve a... Son pues muchos compañeros fallecidos que murieron durante la guerra y uno de ellos, un, un muerto en este caso, se levanta y se acerca hacia él y lo que le dice es que, que van a venir a buscarte la semana que viene. Y aquí entra otra eh, cualidad bastante curiosa y es que hasta cierto punto estas eh, experiencias Estamos hablando de pacientes moribundos, es decir, tarde o temprano morirán. Lo sorprendente de de esta experiencia, de este soldado que estuvo en el desembarque de Normandía, es que a la semana siguiente, tal y como había dicho ese soldado fallecido en su sueño, en su experiencia del lecho de muerte, a la semana siguiente falleció. Ya digo que que este es un porcentaje mínimo, apenas un 20% de, de los, en este caso, 59 pacientes entrevistados que
1: pasaron a la muestra final es interesante además lo, lo, lo tienes ahí en el reportaje es interesante que lo que les llega no es el, el, el que acaban de ver su pareja no su familia sí, efectivamente. igual su familia sí pero no la que sí, hace que no son años fami- que no efectivamente ve. no son
3: familiares cercanos o sea no es el hijo no es el hermano no es el padre que está contigo a lo largo de ese proceso de enfermedad y que te acompaña sino que bueno son seres fallecidos que que más tiempo o menos pues eh, no están en nuestra vida por lo menos físicamente no nos acompañan diariamente y de repente pues aparecen también fíjate hay casos como decía de mascotas de amigos seres espirituales depende de la cultura pero también se han dado casos Eh, de hecho los investigadores entre su muestra de 59 pacientes también registran algún tipo de de visión espiritual pero como digo y a mí me parece muy interesante lejos de lo paranormal nos encontramos con un caso absolutamente extraño que nos ayuda a, a afrontar la muerte haya vida o no la haya después. Eso es otra cuestión. Y que los investigadores
1: están in- investigando, valga la redundancia. Y además que no son casos aislados. Es que de 59-59. Y además, al menos una. O sea, que tienen eh, varias. Evidentemente. Y ¿Hay es gente algo... que ha tenido una o hay gente que ha tenido Claro. Varias? Es algo que um, muchos podemos interpretar, que seguro que nos ha pasado con familiares, con amigos. ¿Te ya más? está un poquitín pasado. Ya está eh, chocheando. Te diré más. Y no vemos que también nos puede pasar a nosotros y que le ha pasado a tantísima gente y que los investigadores lo han trabajado y han dicho esto es otra cosa.
3: Te diré más. Eh, no lo incluyo en el reportaje porque curiosamente lo descubrí después. Un familiar muy cercano en su lecho de muerte, de ahí el nombre de, de esta investigación, de estas experiencias, un familiar muy cercano me lo ha, me lo ha relatado, ¿no? Pues su madre vio justo pues horas, horas o días antes de, de morir, estaba ya terminal, ya le habían diagnosticado poco tiempo, se sabía que de un momento a otro podía, podía fallecer y, y vio de repente cuando bueno ya estaba en su cama, la madre de, de esta testigo, por así decirlo, y bueno, estaban acompañándola, ¿no? como digo, estaba muy débil y en cualquier momento podía pasar lo, uh-huh. lo más trágico. Y. Eh, de repente, empezó a mirar, tal y como hemos descrito en las experiencias narradas por los por los pacientes, empezó a mirar a un punto concreto, empezó pues, en cierto modo a sonreír, y cuando le preguntaron qué, 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 qué estaba mirando, qué, qué estaba viendo, afirmaba que, que su madre y su padre estaban ahí con ella. Por lo tanto… Son fenómenos que se dan, que son comunes. Sí, sí. Y, y de hecho, desde aquí me vas a permitir hacer un llamamiento, porque son, son unas experiencias que me han llamado mucho la atención, que me interesan. Si algún oyente de los mundos sutiles conoce algún caso, o de algún mmm, familiar, algún amigo cercano, y quiere ponerse en contacto con el programa para, para comunicárnoslo, y bueno pues hablar con él en este caso, pues yo estoy... Estaría encantado, porque ya digo que es un fenómeno, son unas experiencias que me han llamado mucho la atención y son muchísimo más comunes de lo que nos pensamos.
1: Los mundos útiles o a través de las redes sociales, si quieren, arroba los mundos útiles en la última S, o los mundos útiles inforadio en Facebook. Así, para esa investigación, ¿no?, de, de Jesús... Que ha incidido y ha insistido todo el rato. No son fenómenos paranormales. Es algo habitual y es algo que los científicos han estudiado y que todavía no saben del todo qué es.
3: Efectivamente.
1: Y por eso es misterio, ¿no? Como dice el otro, misterio es lo que hace la ciencia.
3: Efectivamente, siempre lo decimos, ¿no? Que al final esto que llamamos misterio es un mánico tan amplio que cubre desde la historia heterodoxa hasta la ciencia, pues más... También en este cierto modo heterodoxa, porque estas son investigaciones que... Que bueno, sí que es cierto, no tanto los los investigadores de cuidados paliativos, sino más Peter Fenwick y Elizabeth, los autores del arte de de morir, no es que se hayan encontrado problemas, pero parece que cuando investigas con cosas de este tipo, con cosas de, de la muerte, de visiones, de sueños, es como que le quitas cierta relevancia. Y si estas experiencias, si estos sucesos tienen una consecuencia y un efecto positivo y nos ayudan a morir, pues me parece de lo más interesante y lo más necesario eh, investigarlo e incidir sobre ello.
1: Jesús Ortega, nos escuchamos, nos leemos también en Enigmas y el año cero y nos escuchamos la semana que viene, no, la siguiente.
4: Y hasta aquí el carabé número 12. Muchas gracias a todos los compañeros repartidos entre la Universidad de Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Miguel Hernández de Elche por hacer posible esta hora de radio. Por nuestra parte decirles a ustedes, los oyentes, que ha sido un placer acompañarles a través de las ondas de nuevo. Espero que se hayan juntado más de una docena al otro lado de los transistores. Y ya saben, cada sábado estaremos acompañándoles e informándoles a la misma hora. También, además, pueden escuchar este espacio en cualquier sitio y a la hora que quieran a través del podcast. Servidor Jesús Fernández Montejano se despide por hoy. Un saludo. Gracias por estar ahí. Wake to see
2: your truth. Emancipation is a fan.
4: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping
3: you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.